0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Eh, buenas noches, oyentes de Radio María. Un programa más de Historia de la Iglesia. Buenas noches, eh, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, ante todo, como solemos hacer, empezamos haciendo un resumen, una introducción, para quien no siga el programa o no haya oído el último, sobre lo que estamos tratando últimamente. Puede incluso que haya gente que no ha oído el programa nunca. Llevamos mucho tiempo, meses, hablando de los padres de la Iglesia, de la patrística, de toda la obra de los santos padres. Y hemos llegado a San Agustín, y en él llevamos ya... No recuerdo si es el tercer programa ya o el cuarto, no me acuerdo, pero desde luego le hemos dedicado varios. Por supuesto, el último entero, no solamente a su biografía, sino también a su, a su magisterio, a sus escritos. Eh, San Agustín, entre otras cosas, eh, conviene recordar que es uno de los padres de la Iglesia más destacados, una de las principales figuras de, de la patrística. Obispo de Hipona, un converso que viene de la herejía de los maniqueos, que además antes de eso había llevado una vida disipada, que lo cuenta en un, bio, en un libro autobiográfico que vuelvo a recomendar una vez más, aunque ya en el programa anterior le dedicamos bastante tiempo. Las confesiones de San Agustín. Es un libro eh, que es una de las grandes obras eh, de toda la historia de la literatura humana. Bueno, humana no va a ser de otra de otra, de otra especie de la literatura, sin más. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. Eh, en las confesiones nos cuenta su vida... ...todos los pecados de los que se arrepiente... ...la mala dirección que llevaba su trayectoria... Eh, ...o su vida... Hasta que, ...hasta que se convierte... ...y lo cuenta sin... ...sin ...es decir, sin tapujos... ...verdaderamente también... ...habla del ambiente que le rodea... De, ...incluso de su propio padre... ...del ambiente que él ve... ...de la falta de dirección que tuvo... ...de lo que luego le ayudó su madre... Eh, ...precisamente a cambiar... ...en fin, todo eso ya lo vimos... ...el otro día... ...pero nos queda muchísimo por hablar de él... ...fue obispo de Hipona, como decía... ...y vive... El cambio de siglo, del cuarto al quinto. No llega a ver la caída del imperio romano, pero sí ve cómo ya se tambalea. Precisamente cuando él muere, la ciudad de la que era obispo, Hipona, está sitiada. En un momento en el que, además, precisamente los, los que no eran cristianos, los herejes, los paganos, eh, echaban la culpa a los cristianos de haber corrompido el imperio, porque al haber abandonado a sus dioses, los de Roma... Eh, estos habían abandonado a la propia Roma y por eso se estaba cayendo a pedazos él contesta precisamente a estos en, en ese conjunto de obras que tiene hablaremos algo de la ciudad de Dios porque también es importante hacerlo hoy ¿no? es una de sus obras cumbre junto a las confesiones la ciudad de Dios es un tratado de teología de la historia de los más importantes es un ensayo de teología de la historia y tratado de apologética en el cual se pregunta por el sentido de los tiempos y el plan de la providencia divina. Precisamente ante la, la catástrofe que está viviendo, sin desesperarse lo más mínimo y con plena confianza en Dios, eh, analiza esto y, claro, cuando lo que llega a, a transmitirte es precisamente eso, que el plan de la providencia es solamente plan de la providencia. Y lo que podamos estar viendo o viviendo, pues pasará porque el Señor de la historia eh, es Dios. Y contra eso nada puede hacer nada. Bueno, de la ciudad de Dios, mmm, que nos habla precisamente como de las dos opciones que el ser humano puede tomar. Los dos bandos en los que está dividido, digamos, el género humano desde su creación. Eh, en el capítulo primero, eh, está empeñado en, en explicar los orígenes y fines
2: de las dos ciudades. Dice en este capítulo primero del libro 11... Eh, en esta parte de la obra se comienza a demostrar los orígenes y fines de las dos ciudades, la celestial y de la terrena. Llamamos ciudad de Dios a aquella de que nos testifica la Escritura, que no por haceros cambios de los espíritus, sino por la disposición de la Providencia Suprema, que supera por su autoridad divina el pensamiento de todos los gentiles, acabó por sojuzgar toda suerte de humanos ingenios. Allí se describe en efecto. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Y en otro Salmo, «Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, alegría de toda la tierra». Y un poco después en el mismo salmo. «Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios las, la ha fundado para siempre». En otro salmo, «El correr de las acequias alegra a la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada, teniendo a Dios en medio no vacila». «Sabemos que hay una ciudad de Dios cuyos ciudadanos deseamos nosotros ser» movidos por el amor que nos inspiró su, su mismo fundador. A este fundador de la Ciudad Santa anteponen sus dioses los ciudadanos de la terrena, ignorando que él es dios de dioses, no de dioses falsos, esto es, impíos y soberbios. Privados estos de la luz inmutable y común a todos, y reducidos por ello a un poder oscuro, persigan su crédito particular, solicitando de sus engañados súbditos honnos, honores divinos. Él, al contrario, es Dios de los dioses, piadosos y santos que hallan sus complacencias en estar sometidos a uno solo, más que en tener a muchos sometidos a sí, y en adorar a Dios más que en ser adorados como dioses. En los diez libros precedentes, con la ayuda de nuestro Rey y Señor, hemos dado la respuesta en lo posible a los enemigos de esta santa ciudad. Al presente, reconociendo qué se espera de mí y recordando mi compromiso con la confianza siempre en el auxilio del mismo Rey y Señor nuestro, voy a tratar de exponer el origen, desarrollo y fines de estas dos ciudades, la terrena y la celestial, que tan íntimamente relacionadas y en cierto modo mezcladas ya dijimos que se hallaban en este mundo. Y ante todo, diré cómo los comienzos de estas dos ciudades tuvieron un precedente en la diversidad de Los Ángeles. Capítulo 2. Conocimiento de Dios a que no llega ningún hombre sino por el mediador de Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Dice San Agustín en este capítulo 2. Empresa grande y muy rara librarse, por el poder de sola la mente, de toda criatura corpórea e incorpórea, considerándola y viéndola mudable, empresa ardua llegar a la sustancia inmutable de Dios, aprendiendo allí por su luz que toda criatura que no sea él no tiene otro autor que él, Dios, en efecto, no le habla al hombre mediante una criatura corporal, resonando en sus oídos corporales y haciendo vibrar los espacios aéreos entre el que habla y el que escucha, ni tampoco habla por criatura espiritual alguna parecida a las imágenes de los cuerpos, como es el sueño o de otro modo parecido. Habla, sí, como a los oídos del cuerpo, porque habla como a través del cuerpo y como usando de un intervalo de lugares corporales. Son muy semejantes a estas visiones a los cuerpos, pero en realidad habla con la misma verdad si hay alguien capaz de oír con la mente, no con el cuerpo. Habla de este modo a la parte más elevada del hombre, superior a todos los elementos de que consta el hombre y cuya bondad solo supera a Dios. Con toda razón comprende el hombre, o lo cree al menos, si no lo llega a comprender, que ha sido hecho a imagen de Dios. Síguese que está más cerca de Dios, que le es tan superior por aquella parte suya que domina sus partes inferiores y que le son comunes a los animales. Pero como la mente, dotada por naturaleza de razón e inteligencia, se ha debilitado con ciertos vicios, necesita primero ser penetrada y purificada por la fe, no solo para unirse a la luz inmutable con gozo, sino también para soportarla, hasta que renovada y curada de día en día se hiciera capaz de tamaña felicidad. Para caminar con más confianza en esa fe hacia la verdad, el Hijo, Hijo de Dios, tomando al hombre sin anular a Dios, fundó y estableció esa misma fe a fin de que el hombre tuviera camino hacia Dios del hombre mediante el hombre Dios, pues este es el mediador de Dios y de los hombres, el hombre Cristo Jesús, mediador por ser hombre y por esto también camino. De este modo, si entre quien se dirige y el lugar a que se dirige hay un camino existe la esperanza de llegar, y si faltase o se desconociese por dónde había de ir, ¿de qué sirve conocer a dónde hay que ir?, ...hay un solo camino que excluye todo error... ...que sea uno mismo Dios y hombre... ...a donde se camina Dios... ...y por donde se camina el hombre.
1: Bueno, eh, aparte de eso... ...como decíamos en el programa anterior... ...un develador de herejías... ...contra los herejes escribió precisamente una obra... ...en la que ataca el maniqueísmo... ...contra otra herejía... ...que creció precisamente en tiempos de él... no, ...el pelagianismo... ...también... Eh, escribe de manera muy contundente. Realmente, el pelagenismo se estaba difundiendo a, eh, a partir de la obra de un monje bretón pelagio que había gozado fama de santidad, incluso de gran virtud, pero que, finalmente, lo que, lo que da a conocer es una doctrina propia absolutamente herética y no solo en un punto, sino en varios. De manera que Agustín sale al paso de esto, San Agustín sale al paso de esto y, como había pasado en el tema del maniqueísmo, Aquí todavía con mayor contundencia, el pelagianismo es él quien prácticamente lo, lo deshace.
2: Sí, para que nuestros oyentes sepan un poco lo que fue, lo que supuso el pelagianismo, como decía Alberto, el iniciador del pelagianismo es un monje que se llama Pelagio, que además fue condenado en el concilio de Cartago y Mileven 416 y confirmado el año siguiente por el Papa Inocente I. Eh, engañó al siguiente papa eh, Zocimo, quien al principio lo exoneró pero pronto el papa en el 418 se retractó. Y un poco por resumir, las herejías de Pelagio fueron, pues una decía que Adán, o sea, que realmente el pecado original no existía. En tercer lugar decía también que los niños antes del bautismo están en la misma condición que estuvo Adán antes de la caída, que la humanidad no muere por el pecado de Adán ni resucita en el último día por la redención de Cristo que el pecado de Adán solo le afectó a él y no a su descendencia y por lo tanto los hijos de Adán nacen libre de, libres de culpa. Vuelve a insistir en, el, en que no existe el pecado original. Y que la ley del Antiguo Testamento ofrece la misma oportunidad de salvación que el Evangelio. San Agustín, que como decía Alberto, eh, va a testificar contra él, dice que Pelagio vivió en Roma por largo tiempo, habla de él, dice que fue allí pues, donde comenzó a propagar sus ideas durante el reinado del Papa Tanasio y repudió la enseñanza de San Agustín sobre la necesidad de la gracia para permanecer casto, argumentando que ponía en peligro el libre albedrío. El pelagianismo que más tarde se desarrolló negó totalmente también el orden sobrenatural y la necesidad de la gracia para la salvación. La salvación depende solo de las obras que siguen el ejemplo de Jesús. También Pelagio escribió en Roma varias obras e eh, interpretaba la Biblia basándose en ideas principalmente en la filosofía estoica y otras antiguas filosofías paganas. Considero que la fuerza moral de la voluntad humana, cuando está fortalecida por el ascetismo, es suficiente en sí misma para desear y conseguir la virtud. Por lo tanto, considero que el valor de la redención de Cristo está limitado principalmente a la formación, doctrina y el ejemplo, que servían de contrapeso frente al mal ejemplo de Adán. Por lo tanto, la naturaleza, según Pelagio, es capaz de someter el pecado y ganar la vida eterna sin la ayuda de la gracia. Según Pelagio, somos lavados de nuestros pecados por justificación mediante la sola fe pero este perdón, la gratia remisiones, no implica una renovación interior del alma. Pues esto es un poco lo que decía
1: Pelagior. Pelagior. Realmente que soberbia la de los heresiarcas, ¿no? porque elaboran toda una serie de teorías por su cuenta de riesgo, que dan a conocer y como tienen seguidores, ese es el peligro, ¿no? de una manera verdaderamente incomprensible contra lo que era la fe de la Iglesia, después de haber llevado una vida o haber seguido una, una dirección tan recta, ...lanza todo eso... ...el otro día hablábamos del... El ejemplo, no en el caso de los padres... ...pero el ejemplo de, de los pastores... ...en el caso de Pelagio... ...bueno, él era un monje... ...pero en cualquier caso de enorme influencia en, en su tiempo... ...ese ejemplo puede... Eh, ...perder... ...a no se sabe qué número de almas... ...es una enorme responsabilidad... ...y como digo, ahí vuelve a verse... Eh, ...la influencia diabólica... ...la soberbia, esto es así porque yo lo digo... ...así que, ¿quién le ha informado a usted... ...de todo esto. Así que el pecado solo afectó a Adán, los demás no tenemos ya ninguna mancha. Y a partir de ahí, claro, pues la gracia no hace falta, en el bautismo tampoco.
2: Y luego poniéndolo en, en, en paralelo con, con San Agustín, eh, pues él también estuvo, San Agustín se introdujo... ...en esta polémica con el pelagianismo y defendió eh, pues la tradición de la Iglesia... Eh, la forma que cada una de estas posturas tomó en los escritos de uno y de otro trasluce el fondo de la cuestión, el de la misteriosa eh, naturaleza humana. Para Agustín, el hombre no alcanzaba la bondad que lo acercaba a Dios, sino a través de un largo camino de interrogación interior, de un proceso personal que le permitiera no solo realizar una vida de monda, sino también evolucionar interiormente y llevar adentro de, eh, a Dios dentro de sí mismo. Ese camino empezaba por el bautismo, por el que el hombre redimía el pecado original y proseguía, proseguía a lo largo de la vida. Es un camino en el que, por mediación de la gracia divina, el hombre puede obrar bien, profundizar en su alma y acercarse a Dios. Sin embargo, para Pelagio, la observancia de las leyes divinas, de los mandamientos y los preceptos dictados por tan alto soberano era suficiente. La combinación de los ejemplos más virtuosos con las amenazas de terribles castigos eran los elementos que Pelagio mezclaba para conseguir la bondad de las almas conversas y el ejemplo de Adán, castigado de forma tan brutal por transgredir una norma divina, le servía para convencer a sus seguidores de la necesidad de llevar una vida ejemplar. No era pues necesaria la intervención de la gracia para que el hombre obrera bien... ...con lo que la función redentora de Cristo... ...el verbo encarnado que dio su vida para redimir a los hombres del pecado... ...y cuya obra se renueva en la administración de los sacramentos... ...pues por supuesto quedaba invalidada. Agustín al contrario había dicho que si el hombre se refrenaba de pecar... ...por temor al fuego del infierno... ...se debía sólo al miedo de quemarse... ...no al entendimiento de que pecar fuera alejarse de Dios. No es que Agustín despreciara el código de conducta... ...que se deriva de los mandamientos pero en su obra de espíritu et litera contrapone el código humano la letra al espíritu divino que a través del amor proporciona al hombre el acicate para obrar bien. La observancia estricta de un código de conducta que propugna Pelagio se convierte en Agustín en un movimiento dinámico del alma humana que busca liberarse del pecado, curarse a través de un proceso abierto en el que el entendimiento y amor le llevan por el camino que acerca a Dios, fuente de vida, y al que el hombre tiende no por estar predestinado a ello, sino porque el aumento de uno y de otro, de uno por el otro y viceversa, ha de aportar una dependencia creciente respecto del objeto de ese amor y de ese entendimiento, es decir, Dios como fuente de bondad que no sea posible obrar de una manera que aleje al hombre de él. Con ello volvemos al tema de la libertad humana, de la elección posible, de la voluntad libre para escoger uno u otro camino o de la predestinación que hemos apuntado ya al principio de este capítulo. Para Pelagio, el hombre era responsable de sus propias acciones y por ello se le podía culpar de los pecados por razón de su voluntad libre de elegir la senda del bien o del mal. Para Agustín, la libertad era un principio de virtud que el hombre debía ganarse a lo largo de la vida. La libertad que le fue otorgada a Adán para poder no pecar se convierte, una vez cometido el pecado, en libertad como premio otorgado por Dios para que el hombre pueda no pecar. La gracia divina se convierte así en posibilidad del hombre para liberarse del mal. Dios mismo es nuestra posibilidad, dice Agustín en Soliloquios. La búsqueda de esa posibilidad es, a su vez, prueba de la acción gratificante de Dios.
1: Esa lucha contra el pelagianismo le, le valió el título de doctor de la gracia. ...con el que es conocido en la historia... ...de la teología... ...a San Agustín me refiero, claro... ...y bueno, hemos llegado ya... A, ...dentro de lo que es la, la parte histórica... ...no hemos acabado con San Agustín... ...pero, pero vamos avanzando... Y, ...y después de la pausa... ...pues... ...Carmen nos hablará de un santo que ya hemos traído al programa... ...porque claro que es... ...hablando de la patrística tenía que, tenía que estar... ...y estuvo en su momento... ...ya ni me acuerdo... ...cuando, cuando fue esto, pero pero ha venido aquí, desde sí. luego, San Pacomio, que nos va a llevar pues a también a contextualizar la patrística con el monacato, precisamente igual que también hemos comentado el otro día que tiene que guardar relación con, con los inicios del monacato, no porque padres de la Iglesia y desde, desde el principio casi de la historia de la Iglesia hasta el siglo VI, coincide con toda esa vitalidad, e insisto en esa asombrosa, vitalidad de la iglesia, en ese optimismo de aquellos cristianos que escriben, que fundan, eh, que luchan contra la herejía siendo pocos, además, todavía, luego ya muchos más, pero, en definitiva, en situación precaria, hasta muy tarde, con total confianza en que están cumpliendo la voluntad de Dios, y sin miedo a nada. Es época de mártires, de monjes, también, y de padres de la iglesia. Y luego ya, pacificado el imperio, mmm, bueno, lo que vive el imperio es una crisis tan grave que es lo que ve ante, eh, Agustín desmoronarse. Tras la caída del imperio sigue habiendo padres, el último San Isidoro, que no hemos hablado de él, y otros muchos que nos, que nos queda por ver.
2: San Pacomio. San Pacomio nació en Sne, Egipto, junto a la ribera del río Nilo, en el año 287, siendo sus padres paganos. Con unos 20 años de edad fue enrolado a la fuerza en las milicias del emperador y llevado a Tebes, donde lo encerraron con el resto de reclutas forzosos. Los ciudadanos de Tebes les llevaban alimentos mientras estaban encerrados. Conmovido por tanta bondad, Pacomio les preguntó el por qué se comportaban así y ellos le respondieron que porque eran cristianos. Y este fue el primer contacto de nuestro santo con el cristianismo. Entonces rogó a Dios que si se li le libraba de tener que ser militar, se dedicaría a él toda su vida. Sus plegarias fueron escuchadas y poco después se le permitió dejar el ejército. Se puso en camino hacia el sur, llegando a un pueblecito llamado Seneset, donde fue bautizado. Aquella noche tuvo una visión que le hizo comprender que esa gracia que él acababa de recibir debía extenderla, compartirla con los demás, y así, durante algún tiempo se dedicó a ayudar a la gente de Seneset. Pero pronto decidió hacerse monje bajo la dirección de un viejo eremita, llamado Palamón, que vivía por los alrededores del pueblo y así estuvo durante seis, siete años. Un día en el que se había acercado al desierto para rezar en soledad, escuchó una voz del cielo que lo llamaba por su nombre y le decía que se instalase allí, se construyera una casa para él y para cuantos acudieran solicitando su ayuda espiritual. Él comprendió que así quería Dios que le sirviera. Pronto se le unió un tal Juan y algunos otros hombres del entorno. Él, pacientemente y con algunos problemas, inició con ellos una verdadera comunidad cristiana al estilo de la constituida por los primeros cristianos en Jerusalén. El inicio fue difícil, pero se fueron agregando otras personas, desarrollándose esta comunidad con tanta rapidez que, Paco, que Pacomio tuvo que organizarla, y así uno tras otro fue, fue fundando hasta ocho comunidades o monasterios. Él dejó a Teodoro, su discípulo predilecto, al frente de estas comunidades, y se estableció en Fbu, donde hizo otra fundación y donde fijó lo que llamaríamos el gobierno de su congregación. Tanto fue creciendo que tuvo que llamar a Teodoro para que le ayudara. Pacomio y sus monjes se distinguieron por tener un gran amor y un profundo respeto hacia sus obispos, especialmente hacia San Atanasio, que era el patriarca de, San... de Alejandría. También los obispos locales mostraban gran, ape... gran aprecio hacia Pacomio, siendo la insistencia de algunos obispos el origen de la fundación de algún que otro monasterio. Cuando murió en el año 347, Pacomio había fundado nueve monasterios masculinos y uno femenino. Su sucesor inmediato fue un monje llamado Petronio, que vivió solo unos días siendo sustituido por Orsiesio, el cual decidió poner la congregación en manos del monje Teodoro, que como ya habíamos dicho era el discípulo predilecto de Pacomio. El
1: magisterio de la Iglesia.
2: Hay que decir que cuando Pacomio se decidió por la vida cenovítica ya existían numerosas comunidades de anacoretas en el Alto Egipto, pero de otros modos. La forma de vida monástica que él instauró era otra cosa nueva. Él tuvo la originalidad de reagrupar a los ascetas de una zona en torno a un mismo padre espiritual. Esto era fácil hacerlo en torno a una persona como él, pero consiguió que en cada monasterio se hiciese en torno a un monje anciano y que unos con otros estuvieran en comunión espiritual y colaborasen en el trabajo. Esta comunión le da a la vida cenobítica su razón de ser, a diferencia de la vida eremítica en soledad. Su modelo, como he dicho antes, es el modelo de la vida de la primitiva comunidad cristiana guiada por los apóstoles. No se trata de una simple unión, sino de una comunión efectiva que se manifiesta en un servicio recíproco entre todos los monjes. San Pacomio concebía la autoridad del superior como un servicio a la comunidad. La única razón de todos los miembros de la comunidad era la entrega absoluta a Dios y el servicio al resto de los hermanos. Y por eso a veces el monasterio era la causa, la casa, destinada al cuidado de los enfermos. Esta espiritualidad pa paconiana tiene sus raíces más profundas en esa primitiva corriente doctrinal judeocristiana cristiana y se fundamenta en el bautismo y en los compromisos que conlleva este sacramento. El documento fundamental no es ninguna regla del estilo benedictino, sino las sagradas escrituras, desde que entra el aspirante al monasterio se aprende pasajes de las escrituras que recita constantemente en voz baja durante todo el día, mientras trabaja incluso mientras parte de la noche, siendo esta la principal forma de oración. Esta espiritualidad cenovítica no adquirió ni en Oriente ni en Occidente la difusión e influencia que realmente mereció. Pero digamos también algo sobre el culto tributado al santo. Cuando estaba en el lecho de muerte... Pacomio le hizo cometer, prometer a Teodoro que no dejara su cuerpo en lo que se entendiera que era su sepulcro, sino que lo escondiera, porque temía que sobre su sepultura se construyera algún tipo de monumento o iglesia. Él pensaba que los santos no querían que se les tribulase culto alguno. Teodoro se lo prometió y se mantuvo fiel a esa promesa y así, la noche posterior al entierro, exhumó el cadáver y lo enterró en un lugar que jamás ha sido descubierto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuantas reliquias sean atribuidas a él son completamente falsas. Murió el día 14 del mes del 9 de mayo. Murió el día 14 de mayo y en esa fecha se le conmemora en todos los sin sinaxarios coptos y etiópicos. Los martirologios occidentales, al desconocer el calendario copto, confundieron el 14 de Pasons con el 14 de mayo y así lo introdujeron en sus respectivos martirologios Usuardio, Varonio y otros. El martirologio romano corrigió ese error en el año 1922 y desde entonces se celebra el día 9 de mayo. Normalmente se le representa como un anciano flacucho por las penitencias, con pelos y barba largos y vestido con una túnica de piel de cabra.
1: El magisterio de la iglesia. Pues también San Agustín tiene relación con el monacato porque, al igual que otros obispos ilustres como San Ambrosio de Milán, promovió él también el monacato entre el clero de, de su iglesia. Tuvo gran relieve, eh, precisamente, en la historia del monacato. Después de ser nombrado obispo de Hipona, reunió a los clérigos en su casa y fundó allí la vida en común. Una vida en común, precisamente, al estilo del monacato, llamada... La llamada regla de San Agustín, destinada a esa comunidad, se tomaría como norma en los siglos medievales, cuando distintos intentos de reforma eclesiástica promovieron la vida común, la vita canónica, entre el clero. Así que también, este es otro aspecto de toda la actividad que, que desplegó San Agustín. Volvemos dentro del Magisterio, que es la parte que, que tenemos que ver ahora, a hablar de los escritos de de San Agustín las referencias de los papas a la patrística en sus documentos es frecuentísima, claro y, y vamos a hablar hoy concretamente de las virtudes, de las cuales también habló él en concreto en el programa anterior hablamos de la pureza pero de las virtudes en general también escribió sobre ellas María nos las trae
0: Las virtudes morales como la virtud es el camino que conduce a la verdadera felicidad su definición no es otra que un perfecto amor a Dios. Su cuádruple división no expresa más que varios afectos de un mismo amor y por eso no dudo en definir estas cuatro virtudes que ojalá estén tan arraigadas en los corazones como sus nombres en las bocas de todos, como distintas funciones del amor. La templanza es el amor que todo lo soporta por el objeto de sus amores la justicia es el amor únicamente esclavo de su amado y que ejerce por lo tanto señorío conforme a la razón finalmente la prudencia es el amor que con sagacidad y sabiduría elige los medios de defensa contra toda clase de obstáculos este amor hemos dicho no es amor de un objeto cualquiera sino amor de Dios es decir del sumo bien, suma sabiduría y suma paz. Por esta razón, precisando algo más las definiciones, se puede decir que la templanza es el amor que se conserva íntegro e incorruptible para Dios. La fortaleza es el amor que todo lo sufre sin pena, con la vista fija en Dios. La justicia es el amor que no sirve más que a Dios, y por esto ejerce señorío conforme a la razón, sobre todo lo inferior al hombre. La prudencia, en fin, es el amor que sabe discernir lo que es útil para ir a Dios de lo que puede alejarle de él. Pongamos primero la atención en la templanza, cuyas promesas son la pureza e incorruptibilidad del amor que nos une a Dios. Su función es es reprimir y pacificar las pasiones que ansían lo que nos desvía de las leyes de Dios y de su bondad, o lo que es lo mismo de la bienaventuranza. Aquí en efecto tiene su asiento la verdad, cuya contemplación, goce e íntima unión nos hace dichosos. Por el contrario, los que de ella se apartan, se ven cogidos en las redes de los mayores errores y aflicciones. La codicia, dice el apóstol, es la raíz de todos los males, y quienes la siguen naufragan en la fe y se hayan envueltos en grandes aflicciones. 1 Timoteo 6.10 Este pecado del alma está figurado en el Antiguo Testamento de una manera bastante clara. Para quienes quieran entender en la prevaricación del primer hombre en el paraíso. Nos amonesta Pablo, Colosenses 3.9, que nos despojemos del hombre viejo y nos vistamos del nuevo, y quiere que se entienda por hombre viejo a Adán prevaricador y por el nuevo al Hijo de Dios, que para librarnos de él se revistió de la naturaleza humana en la encarnación. Dice también el apóstol, el primer hombre es terrestre, formado de la tierra, el segundo es celestial, descendido del cielo. Como el primero es terrestre, así son sus hijos, y como el segundo es celestial, celestiales también sus hijos. Como llevamos la imagen del hombre terrestre, llevemos también la imagen del celestial. 1 Corintios 15, 47. Esto es despojarse del hombre viejo y revestirse del nuevo. Esta es la función de la templanza, despojarnos del hombre viejo y renovarnos en Dios. Es decir, despreciar todos los placeres del cuerpo y las alabanzas humanas y referir todo su amor a las cosas invisibles y divinas. Poco tengo que decir sobre la fortaleza. Este amor de que hablamos, que debe inflamarse en Dios con el ardor de la santidad, se denomina templanza, en cuanto no desea los bienes de este mundo, y fortaleza en cuanto nos despega de ellos. Pero de todo lo que se posee en esta vida, es el cuerpo lo que más fuertemente encadena al hombre, según las justísimas leyes de Dios, a causa del antiguo pecado. Este vínculo teme toda clase de sacudidas y molestias, de trabajos y dolores, sobre todo su rotura y su muerte. Por eso aflige especialmente al alma el temor de la muerte. El alma se pega al cuerpo por la fuerza de la costumbre, sin comprender a veces que si se sirve el bien y con sabiduría, merecerá un día sin molestia alguna, por voluntad y ley divinas, gozar de su resurrección y transformación gloriosas. En cambio, si comprendiendo esto, arde enteramente en amor de Dios, en este caso no sólo no temerá la muerte, sino que llegará incluso a desearla. Ahora bien, resta el combate contra el dolor. Sin embargo, no hay nada tan duro o fuerte ...que no sea vencido por el fuego del amor. Por eso, cuando el alma se entrega a Dios... ...vuela libre y generosa sobre todos los tormentos... ...con las alas hermosísimas y purísimas... ...que le sostienen en su vuelo apresurado... ...al abrazo castísimo de Dios. Consentirá Dios que en los que aman el oro... ...la gloria, los placeres de los sentidos... ...tenga más fuerza el amor que en los que le aman a él, cuando aquello no es ni siquiera amor, sino pasión y codicia desenfrenada? Sin embargo, si esta pasión nos muestra la fuerza del ímpetu de un alma que sin cansancio y a través de los mayores peligros tiende al objeto de su amor, es también una prueba que nos enseña cuál debe ser nuestra disposición para soportarlo todo antes que abandonar a Dios, cuando tanto se sacrifican otros para desviarse de él. ¿Qué diré de la justicia que tiene por objeto a Dios? Lo que afirma nuestro Señor, no podéis servir a dos señores, Mateo seis Y la reprensión del apóstol, a quienes sirven más bien a las criaturas que al Creador, Romanos 1, 25. No es lo mismo que lo dicho con mucha antelación en el viejo testamento a tu señor adorarás y a él solo servirás Deuteronomio 6.13 ¿Qué necesidad hay de citar más cuando todo está lleno de semejantes preceptos? Esta es la regla de vida que la justicia prescribe al alma enamorada que sirva de buena gana y gustosamente al Dios de sus amores que es sumo bien suma sabiduría y suma paz y que gobierne todas las demás cosas unas como sujetas a sí y otras como previendo que algún día lo estarán esta regla de vida la confirma como decimos el testimonio de los dos testamentos poco será también lo que diga de la prudencia a la que compete el descubrimiento de lo que se ha de apetecer y lo que se ha de evitar sin esta virtud no se puede hacer bien nada de lo que anteriormente hemos dicho. Es propio de ella una diligentísima vigilancia para no ser seducidos, ni de improviso, ni poco a poco. Por eso, el Señor nos repite muchas veces. Estad siempre en vela y caminad mientras dura la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Juan 12,35 Y lo mismo San Pablo. ¿No sabéis que tampoco de la levadura basta para corromper toda la masa? 1 Corintios 5:6. Contra esta negligencia y sueño del espíritu, que apenas se da cuenta de la infiltración sucesiva del veneno de la serpiente, son clarísimas estas palabras del profeta, que se leen en el Antiguo Testamento. El que desprecia las cosas pequeñas caerá poco a poco. Voy muy deprisa, no puedo detenerme en amplias explicaciones sobre esta máxima sapientísima, pero si fuera este mi propósito, mostraría la grandeza y profundidad de estos misterios, que son la burla de los hombres tan necios como sacrílegos, que no caen poco a poco sino que con toda rapidez se precipitan en el abismo más profundo. ¿A qué dar más extensión a esta cuestión sobre las costumbres? Siendo Dios el sumo bien del hombre, y esto no se puede negar, se sigue que la vida santa, que es una dirección del afecto al sumo bien, consistirá en amarle con todo el corazón, con toda el alma y con todo el espíritu. Así se preserva el amor de la corrupción y de la impureza, que es lo propio de la templanza. Le hace invencible frente a todas las adversidades, que es lo propio de la fortaleza. Le lleva a renunciar a todo otro vasallaje, que es lo propio de la justicia. Y, finalmente, le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar por la mentira y el dolo, que es lo propio de la prudencia. Esta es la única perfección humana que consigue gozar de la pureza de la verdad y la que ensalzan y aconsejan uno y otro testamento.
1: Bien explicado lo que son las virtudes y con bastante detenimiento la visión general. ...veamos lo que dice sobre ellas también el catecismo... ...que es bueno recordarlo.
0: Pues sí, vamos a ver... ...las virtudes... ...de qué se trata el... ...catecismo de la Iglesia Católica... ...en el artículo 7.1803 ...dice así... ...todo cuanto hay de verdadero... ...de noble... ...de justo... ...de puro... ...de amable de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Filipenses 4.8 La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no sólo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles, y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Decía San Gregorio de Nisa, el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. En el punto número uno, sobre las virtudes humanas, dice así el 1804. Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. Distinción de las virtudes cardinales. Cuatro virtudes desempeñan un papel fundamental, por eso se les llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Amas la justicia? Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Sabiduría 8.7 Bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la Escritura. La prudencia es la virtud que dispone, la razón práctica, a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. El hombre cauto medita sus pasos. Sed sensatos y sobrios para daros a la oración. La prudencia... Es la regla recta de la acción, escribe santo Tomás, siguiendo Aristóteles. No se confunde ni con timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Es llamada auriga virtutum. Conduce las otras virtudes indicándolas regla y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firma voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común el hombre justo evocado con frecuencia en las sagradas escrituras se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo siendo juez no hagas injusticia ni por favor del pobre ni por respeto al grande con justicia juzgarás a tu prójimo Levítico 19.15 Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo.
1: Bueno, conviene repasarlas, desde luego, y, y pensar sobre ello, pero no cabe duda de que la ayuda de los padres es, es enorme, y se ve su influencia eh, en todo el magisterio. Posterior se ve, como se los cita, y por eso San Juan Pablo II también eh, enfatizó precisamente el papel que habían tenido. Bueno, pues de San Agustín ya simplemente nos despedimos hoy porque, vuelvo a repetir, muere en un momento crítico, en el que ya el imperio amenaza, ruina por todas partes, y precisamente muere en su propia ciudad de Hipona, de la que era obispo, cercada, en el, estamos en el año 430, cercada por los vándalos. Todavía le quedan algo más de 40 años al imperio para desmoronarse del todo porque aquella fue una caída eh, no de golpe, naturalmente pero ya se veía al final que hubieran llegado hasta Hipona los vándalos es decir, después de atravesar Europa eh, cruzar a África, a las provincias de, vamos, a las provincias del norte de África que eran romanas indica que ya la movilidad de, estas, de estos pueblos bárbaros eh, les permitía eh, audacias como esta de eso es de lo que les acusaban precisamente a los cristianos todavía en parte del imperio, ¿no?, en ciertos sectores. De esa decadencia de, de Roma, abandonada a su suerte por los dioses de la urbe, los dioses de la, del imperio, eh, por culpa del cristianismo. <coughs> Afortunadamente, tenemos toda la obra de San Agustín, donde niega naturalmente eso, sino que al contrario, lo que él ve venir detrás de aquella catástrofe de la que es testigo es pues una nueva historia, un nuevo tiempo en el que fuera lo que fuese Dios sería quien reinara eh, sobre ella y efectivamente después de todos los siglos que, que llevamos o que han transcurrido desde, desde su vida desde la de San Agustín vemos como una y otra vez eh, la iglesia ha estado en peligros mmm, verdaderamente graves ha tenido dificultades enormes, pero San Agustín es de esas figuras que nos hacen recordar que la promesa de Cristo, que estaría con, con nosotros, con la Iglesia, hasta el final de los tiempos. Eh, seguiremos con los padres de la Iglesia en próximos programas y ya hoy nos toca despedirnos, pero no de la patrística, que como digo, todavía nos queda. Buenas noches y gracias, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchas
2: gracias a todos.
1: Buenas noches y, y muchas gracias, Carmen Turo de Montis.
2: Buenas noches y gracias.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Gracias.
0: Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.